0: Третье. Мы можем прийти сюда еще раз, сказала Джулия. Два раза использовать одно укрытие, в общем, не опасно, но, конечно, не раньше, чем через месяц или два. Проснулась Джулия другой, собранный и деловитой. Сразу оделась, затянула на себя алый кушак и стала объяснять план возвращения. Естественно, было предоставить руководство ей. Она обладала практической сметкой, не в примеру, Уинстону, а кроме того, в бесчисленных туристских походах досконально изучила окрестности Лондона. Обратный маршрут она дала ему совсем другой, и заканчивался он на другом вокзале. — Никогда не возвращайся тем же путем, каким приехал, — сказала она, будто провозгласила некий общий принцип. — Она уйдет первой, а Уинстон должен выждать полчаса. Она назвала место, где они смогут встретиться через четыре вечера после работы. Это была улица в бедном районе. Там рынок, всегда шумно и людно. Она будет бродить возле ларьков, якобы в поисках шнурков или ниток. Если она сочтет, что опасности нет, то при его приближении высморкается. В противном случае он должен пройти мимо, как бы не заметив ее. Но если повезет, то в гуще народа можно четверть часа поговорить и условиться. О новой встрече. «А теперь мне пора», — сказала она, когда он усвоил предписание. «Я должна вернуться к девятнадцати тридцати. Надо отработать два часа в молодежном антиполовом союзе, раздавать листовки или что-то такое. Ну, не гадость. Отряхни меня, пожалуйста. Травы в волосах нет? Ты уверен? Тогда до свидания, любимый. До свидания». Она кинулась к нему в объятия, Поцеловала его почти исступленно, а через мгновение уже протиснулась между молодых деревьев и бесшумно исчезла в лесу. Он так и не узнал ее фамилию и адрес, но это не имело значения. Под крышей им не встретиться и писем друг другу не писать. Вышло так, что на прогалину они больше не вернулись. За маем только раз удалось побыть вдвоем. Джулия выбрала другое место колокольню разрушенной церкви в почти безлюдной местности, где 30 лет назад сбросили атомную бомбу. Убежище было хорошее, но дорога туда очень опасна. В остальном они встречались только на улицах, каждый вечер в новом месте и не больше, чем на полчаса. На улице можно было поговорить, более или менее. Двигаясь в толчье по тротуару, не рядом и не глядя друг на друга, они вели странный разговор прерывистый, как мигание маяка. Когда поблизости был телекран или навстречу шел партиец в форме, разговор замолкал, потом возобновлялся на середине фразы. Там, где они условились расстаться, он резко обрывался и продолжался снова, почти без вступления, на следующий вечер. Джулия, видимо, привыкла к такому способу вести беседу. У нее это называлось разговором в рассрочку. Кроме того, она удивительно владела искусством говорить, не шевеля губами. За месяц, встречаясь почти каждый вечер, они только раз смогли поцеловаться. Они молча шли по переулку. Джулия не разговаривала, когда они уходили из больших улиц. Как вдруг раздался оглушительный грохот, мостовая всколыхнулась, воздух потемнел, и Уинс начутился на земле, испуганный. И весь в садинах. Ракета, должно быть, упала совсем близко. В нескольких сантиметрах он увидел лицо Джулии, мертвенно-бледное, белое, как мел, даже губы были белые. Убито? Он прижал ее к себе, и вдруг оказалось, что целует он живое, теплое лицо, только на губах у него все время какой-то порошок. Лица в обоих были густо засыпаны алебастровой пылью. Случались и такие вечера, когда они приходили на место встречи и расходились, не взглянув друг на друга. То ли патруль появился из-за поворота, то ли зависал над головой вертолет. Не говоря об опасности, им было попросту трудно выкроить время для встреч. Уинстон работал 60 часов в неделю, Джули еще больше, выходные дни зависели от количества работы и совпадали нечасто. Вдобавок у Джулии редко выдавался вполне свободный вечер. Удивительно много времени она тратила на посещение лекций и демонстраций, на раздачу литературы в Молодежном антиполовом союзе, изготовление лозунгов к неделе ненависти, сбор всяческих добровольных взносов и тому подобные дела. — Это окупается, — сказала она, — маскировка. Если соблюдаешь мелкие правила, можно нарушать большие. Она и Уинстона уговорила пожертвовать еще одним вечером записаться на работу по изготовлению боеприпасов, которую добровольно выполняли во внеслужебное время усердные партийцы. И теперь, раз в неделю, изнемогая от скуки, в сумрачной мастерской, где гуляли сквозняки и унылый стук молотков мешался с телемузыкой, Уинстон по четыре часа свинчивал какие-то железки, наверное, детали бомбовых взрывателей. Когда они встретились на колокольне, пробелы в их отрывочных разговорах были заполнены. День стоял знойный, в квадратной комнатке над звонницей было душно и нестерпимо пахло голубиным пометом. Они сидели на пыльном полу, за хворостинками, и разговаривали. Иногда один из них вставал и подходил к окошкам, посмотреть, не идет ли кто. Джулии было... Двадцать шесть лет. Она жила в общежитии еще с тридцатью молодыми женщинами. Все провоняло бабами. «Да чего я ненавижу баб», — заметила она мимоходом. А работала, как он и догадывался, в отделе литературы на машине для сочинения романов. Работа ей нравилась. Она обслуживала мощный, но капризный электромотор. Она была неспособной, но любила работать руками и хорошо разбиралась в технике. Могла описать весь процесс сочинения романа, от общей директивы, выданной плановым комитетом, до заключительной правки в редакционной группе. Но сам конечный продукт ее не интересовал. «Читать не охотница», — сказала она. Книги были одним из потребительских товаров, как повидло и шнурки для ботинок. О том, что происходило до 60-х годов, воспоминания у нее не сохранилось, а среди людей, которых она знала, лишь один человек часто говорил о революционной жизни. Это был ее дед, но он исчез, когда ей шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд выигрывала первенство по гимнастике. В разведчицах она была командиром отряда, а в союзе юных – до того, как вступила в молодежный антиполовой союз секретарем отделения. Всюду на отличном счету. Ее даже выдвинули, признак хорошей репутации, на работу в порносеке подразделении литературного отдела, выпускающем дешевую порнографию для пролов. Сотрудники называли его «Навозным домом», сказала она. Там Джулия проработала год, занимаясь изготовлением таких книжечек, как «Озорные рассказы» и... «Одна ночь в женской школе». Эту литературу рассылают в запечатанных пакетах, и пролетарская молодежь покупает ее краткой, полагая, что покупает запретное. «Что это за книжки?» — спросил Уинстон. «Жуткая дребедень. кучище, между прочим. Есть всего шесть сюжетов, их слегка тасуют. Я, конечно, работала только на калейдоскопах. В редакционной группе — никогда». Я милый, мало смыслю в литературе. Он с удивлением узнал, что кроме главного, все сотрудники порносека ⁇ девушки. Идея в том, что половой инстинкт у мужчин труднее контролируется, чем у женщин, а следовательно набраться грязи на такой работе мужчина может с большей вероятностью. Там даже замужних женщин не держат, сказала Джулия. Считается ведь, что девушки — чистое создания. Перед тобой пример обратного. Первый роман у нее был в шестнадцать лет, с 60-летним партийцем, который впоследствии покончил с собой, чтобы избежать ареста. И правильно сделал, — добавила Джулия, — у него бы и мое имя вытянули на допросе. После этого у нее были разные другие. Жизнь в ее представлении была штука простая. «Ты хочешь жить весело, они, то есть партия, хотят тебе помешать. Ты нарушаешь правила, как можешь. То, что они хотят отнять у тебя удовольствие, оказалось ей таким же естественным, как то, что ты не хочешь попасться». Она ненавидела партию и выражала это самыми грубыми словами, но в целом ее не критиковала. Партийным учением Джулия интересовалась лишь в той степени – в какой оно затрагивало ее личную жизнь. Уинстон заметил, что и новоязовских слов она не употребляет, за исключением тех, которые вошли в общий обиход. О братстве она никогда не слышала и верить в его существование не желала. Любой организованный бунт против партии, поскольку он обречен, представлялся ей глупостью. Умный тот, кто нарушает правила и все-таки остается жив. Уинстон рассеянно спросил себя, много ли таких, как она, в молодом поколении? Среди людей, которые выросли в революционном мире, ничего другого не знают и принимают партию как нечто незыблемое, как небо. Не восстают против ее владычества, а просто пытаются из-под него ускользнуть, как кролик от собаки. О женитьбе они не заговаривали. Слишком призрачное дело, не стоило о нем и думать. Даже если бы удалось избавиться от Кэтрин, жены Уинстона, ни один комитет не даст им разрешения. Даже как мечта это безнадежно. «Какая она была, твоя жена?» — спросила Джулия. «Она? Ты знаешь, в новоязе есть слово «благомыслящий». Означает «правоверный от природы», не «неспособный на дурную мысль». «Нет, слова не знаю, а породу эту знаю, и даже очень». Он стал рассказывать ей о своей супружеской жизни, но, как ни странно, все самое главное она знала и без него. Она описала ему да так, словно сама видела или чувствовала, как цепенела при его прикосновении Кэтрин, как, крепко обнимая его, в то же время будто отталкивала изо всей силы. С Джулией ему было легко об этом говорить, да и Кэтрин из мучительного воспоминания давно превратилась всего лишь в противное. «Я бы вытерпел, если бы не одна вещь». Он рассказал ей о маленькой холодной церемониях, которой его принуждала Кэтрин всегда в один и тот же день недели. Терпеть этого не могла, но помешать ей было нельзя никакими силами. У нее это называлось... Ха. «Никогда не догадаешься». «Наш партийный долг», — без промедления отозвалась Джулия. «Откуда ты знаешь?» «Милый». Я тоже ходила в школу. После шестнадцати лет раз в месяц беседы на половые темы. И в Союзе юных это вбивают годами. И я бы сказала, во многих случаях действует. Конечно, никогда не угадаешь. Люди лицемеры. Она увлеклась темой. У Джулии все неизменно сводилось к ее сексуальности и когда речь заходила об этом, ее суждения бывали очень проницательны. В отличие от Уинстона, она поняла смысл пуританства, насаждаемого партией. Дело не только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир, который не подвластен партии, а значит, должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю. Джулия выразила это так. Когда спишь с человеком, тратишь энергию, а потом тебе хорошо и на все наплевать. Им это поперек горла. Они хотят, чтобы энергия в тебе бурлила постоянно. Вся эта маршировка, крики, махание флагами, просто секс протухший. «Если ты сам по себе счастлив, зачем тебе возбуждаться из-за старшего брата, трехлетних планов, двух минуток ненависти и прочей гнусной хиней? «Очень верно», — подумал он, — «между воздержанием и политической правоверностью есть прямая и тесная связь. Как еще разогреть до нужного градуса ненависть, страх и кретинскую доверчивость» если не закупорив наглухо какой то могучий инстинкт дабы он превратился в топливо половое влечение было опасно для партии и партия поставила его себе на службу такой же фокус проделали с родительским инстинктом семью отменить нельзя напротив любовь к детям сохранившуюся почти в прежнем виде поощряют детей же систематически настраивают против родителей учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала предатком полиции мыслей. Каждому человеку круглые сутки представлен осведомитель его близкой. Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Если бы Кэтрин была не так глупа и смогла уловить неортодоксальность его мнений, она непременно донесла бы в полицию мыслей. А напомнили ему о жене зной и духота, и на лбу. Он стал рассказывать Джулии о том, что произошло, вернее, не произошло в такой же жаркий день одиннадцать лет назад. Случилось это через три или четыре месяца после женитьбы. В туристском походе, где-то в Кенте, они отстали от группы. Замешкались на какие-нибудь две минуты, но повернули не туда и вскоре вышли к старому меловому карьеру. Путин преградил обрыв в десять или двадцать метров. На дне лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Сообразив, что они сбились с пути, Кэтрин забеспокоилась. Отстать от шумной атаге туристов хотя бы на минуту для нее уже было нарушением. Она хотела сразу бежать назад, искать группу в другой стороне, но тут Уинстон заметил дербенник, росший пучками в трещинах каменного обрыва. Один был с двумя цветками — ярко-красным и кирпичным. Они росли из одного корня. Уинстон ничего подобного не видел и позвал Кэтрин. — Кэтрин, смотри! Смотри, какие цветы! Вон тот кустик в самом низу. Видишь? Двухцветный. Она уже пошла прочь, но вернулась, не скрывая раздражения, и даже наклонилась над обрывом, чтобы разглядеть, куда он показывает. Уинстон стоял сзади и придерживал ее за талию. Вдруг ему пришло в голову, что они здесь совсем одни. ни души кругом, листик не шелохнется, птицы и те затихли. В таком месте можно было почти не бояться скрытого микрофона. Если есть микрофон, что он уловит, кроме звука? Был самый жаркий, самый сонный после полуденный час. Солнце полило, пот щекотал лицо, и у него мелькнула мысль. — Толкнул бы ее как следует, — сказала Джулия. — Я бы обязательно толкнула. — Да, милая, ты бы толкнула. И я бы толкнул, будь я таким, как сейчас. А может, не уверен. — Жалеешь, что не толкнул? — Да. В общем, жалею. Но они сидели рядышком на пыльном полу. Он притянул ее поближе. Голова ее легла ему на плечо, и свежий запах ее волос был сильнее, чем запах голубиного помета. «Она еще очень молодая», — подумал он, — «еще ждет чего-то от жизни. Она не понимает, что, столкнув неприятного человека с круче, ничего не решишь». По сути, это ничего бы не изменило. «Тогда почему жалеешь, что не столкнул?» Только потому, что действия предпочитаю бездействию. В этой игре, которую мы ведем, выиграть нельзя. Одни неудачи лучше других, вот и все. Джулию прямо передернула плечами. Когда он высказывался в таком духе, она ему возражала. Она не желала признавать законом природы то, что человек обречен на поражение. В глубине души она знала, что приговорена... И рано или поздно полиция мыслей настигнет ее и убьет, но вместе с тем верила, будто можно выстроить отдельный тайный мир и жить там, как тебе хочется. Для этого нужно только везение, да еще ловкость и дерзость. Она не понимала, что счастья не бывает, что победа возможна только в отдаленном будущем, и тебя к тому времени давно не будет на свете. Что с той минуты, когда ты объявил партии войну, Лучше всего считать себя трупом. Мы покойники, сказал он. Еще не покойники, прозаически поправила его Джулия. Не телесно. Через полгода, через год, но ну, предположим, через пять. Я боюсь смерти. Ты молодая, и надо думать, боишься больше меня. Ясно, что мы будем оттягивать ее как можем, но разница маленькая. Откуда человек остается человеком, жизнь и смерть одно и то же. Тьфу, чепуха. С кем ты захочешь спать, со мной или со скелетом? Ты не радуешься тому, что жив? Тебе неприятно чувствовать? Вот я, вот моя рука, моя нога. Я хожу, я дышу, я живу. Это тебе не нравится? Она повернулась и прижалась к нему грудью. Он чувствовал ее грудь сквозь комбинезон, спелую, но твердую его тело будто переливалось молодости и энергии из ее тела. Нет, это мне нравится, сказал он. Тогда перестань говорить о смерти. А теперь слушай, милый, нам надо условиться о следующей встрече. Свободно можем поехать на то место в лес. Перерыв был вполне достаточный. Только ты должен добираться туда другим путем. Я все уже рассчитала. Садишься в поезд — подожди, я тебя нарисую. И, практичная, как всегда, она сгребла в квадратик пыль на полу, и хворостинкой из голубиного гнезда стала рисовать карту.